0: 三二一， 3, 2, 1, 开始！嗨，大家好，我是魔法，我是丁子，欢迎来到过敏。这是一个由三个在时尚圈边缘搬砖的年轻人的闲聊节目。今天图图怎么没来呢？图图<笑>今天早上突然跟我说，他下午有一个重要的考试，突然就是通知他，然后他不得不参加，然后有点遗憾，因为他也做了一些准备。今天我们主要的主题是想讲讲时尚奥斯卡究竟是什么，而 Met Gala 背后的女魔头又是谁？二零二二年的 Met Gala 刚刚结束，嗯 ，Met Gala 又被大家所熟知的话，另一个名字就叫时尚奥斯卡。让我们钉子先给我们介绍科普一下，这个是个什么玩意儿？嗯、
1: uh, ，Met Gala 是纽约大都会艺术博物馆慈善舞会的简称，它是每年的五月首个周一举行，就被誉为时尚界的奥斯卡。早年是 Vogue 和芭莎轮流举办，一九九五年之后，安娜就接手了 Vogue， 然后使得 Met Gala 逐渐成为美国版 Vogue 的年度活动。哦， uh,
0: 所以它原来是。Bog 和巴莎一起主办的，嗯、但是自从女魔头上任以后，直接被他全权承包了。是的，把巴莎砍掉了。可以说，嗯，这个是一个汇集好莱坞的，嗯 ，A 卡女明星、男明星、好莱坞迪吧，还有世界著名的名媛啊，体育界的佼佼者，包括政坛和商界的精英的一个。盛会，他甚至还会邀请一些设计师，就是有设计师会说，这是他可能这辈子唯一可以上红毯的机会，所以一定要狠狠的抓住。政界的话，甚至我还
1: 知道他之前还请过特朗普。是的，特朗普在二零零四年的 Met Gala 上还向他的第三任妻子，就现在前哦，前美国第一夫人是吧？对，求婚。嗯，毕竟前美国第一夫人
0: 是超模战队的。估计也是在那个受邀名单之列的内衣模特，<笑><笑>但是人家还是有一副好的身材。嗯，安娜其实挺会就是组织的，像特朗普这种极有噱头的人，在他的榜上名单里也是很正常的一件事情。然后像卡戴珊家族也是常常被列为就是他们会邀请的，因为这个时尚盛会的话，他邀请这么多人，其实除了他本身的目的是给嗯一个纽约大都会艺术。博物馆的服装学院去做募捐，他另一个目的其实我感觉是为了社交，嗯
1: 、这么多
0: 的人在一起有那种名流置换资源的感觉，并且很难得界的
1: 顶级都
0: 被邀请在里面是，所有的设计师聚在一起也是件很难的事情。就可能老佛爷之前还在的时候，或者之前还有 McQueen 还在世的时候，都留下了挺多极为难忘的影像。因为设计师也会带着他们自己的灵感，没有死来到这个盛会去展示。他们这届就是他们的穿着。顺便一提的话 ，Met Gallery 它是每年都是有限定主题的嘛，就是为了防止你只是把它当成一个普通的晚会对待。它是像出高考题一样给你出题，然后你要每年都会评选会哪一个明星啊，哪一个就是受邀的人穿的更应题、更切题。然后 Vogue 这边也会会提供一些，就像我们高考作文一样，下面就是有那种提示。比如说，今年二零二二年的主题就是“镀金时代”，其实是一个围绕美国时尚、围绕纽约为主题的。嗯，挺明显的可以看出，它是对美国这种偏商业化的时尚啊，然后
1: 纸醉金迷的这种赞美吧，或者是一种怀念。那对这这一届他们穿的，你有什么印象比较深刻的？
0: 我是因为他不是五月首周一嘛，咱们现在都已经五月过半了，就刚开始前前段时间吧，感觉时尚自媒体的人都已经把这些都扒个遍了，然后我也是就是都看了一遍，我个人印象最深刻的就是咱们的卡地币，然后他就是一个非常。理解字面意义的窃题者，他是今年是卡地彼和那个 Versace 的那个设计师合作，然后他穿的整个是通体都是金色的，然后有金色的链条和那个 Versace 的典型的他们的图标，然后呢还有一些黄金珠宝制作成的一套衣服。这套衣服的话，由意大利匠人用电镀黄金纯手工制作，然后整体的长度连起来有一千米的链条加珠宝。简直不敢想，好贵呀、啊！<笑>因为卡地亚本人就是一个争强好胜的性格，然后他直接在就是开场前说：“这这个 Met Gala 就是一场比赛，老娘就是要争夺第一名。”然后那个 Versace、er、的那个设计师嘛，也是这么说的，他是说：“要么艳压群芳，要么沦为众路人。”挺符合今年
1: 主题的。是的，你呢？嗯， uh, 那我还是比较喜欢海莉·比伯穿的白天鹅的造型，就跟那些穿金戴银的人不太一样，<笑>跟那种浮夸的人不太一样，直接洗去千尘。
0: <对>但是海莉他也其实有压到主题，他穿的那种白色的流苏，其实还挺符合 Gatsby 时代的那种。嗯
1: ，他真丝长裙<对>配的是羽毛披风，很很优雅，而且就是很衬托
0: 气质。嗯、虽然说。不是那么的，就是无功无过吧，不是那么的夸张。另外，今年的还有一大看点就是卡戴珊她怒减十斤，然后穿下六十年前 Bob Mackie 的为那个玛丽切玛丽莲梦露定制的那个古董裙，但她还是没有穿下，<笑>人家屁股太翘了，咱没办法。但她真的瘦了超级多。嗯，而且我们可以见证今年卡戴珊，她甚至携自己的新男友，嗯，脱口秀喜剧演员来到了这个 Matt Gala 的现场，就感觉 Matt Gala 可以见证金的一家的成长。是的，因为早年他还是被坎爷，就是他没有那个入场的资格嘛，还是被坎爷当做伴侣携带入场的。嗯，然后现在他和坎爷的这个爱情一。破碎，但是她自身又是一个<笑>以一个新的女强人的形象，还是赚足了噱头的
1: 。那她每一年都有主题，你对往届的主题有哪一年比较印象深刻吗？比较感兴趣。然后我记印象最深的话，我个
0: 人觉得封神的是2018年的时尚与宗教主题，因为这应该是欧美的明星的主场嘛，然后他们都还挺切题的。我印象最深刻的一个是。水果姐直接穿了一个，就 Katy Perry 直接穿了一个大翅膀，虽然有点 cosplay 的感觉，但是那个翅膀真是巨大无比，然后做工非常精细，就不是那种廉价的白色的羽毛贴一贴的，背在身后。嗯，莱托少爷和打雷姐的那个基督教那种教徒的装扮，两个人他是呼应的嘛。莱托和达他本身的风格也挺符合宗教这个主题的。啊，另外就是呃，莉莉·克林斯她穿的一个黑色的。然后呢，他的眼角下面有一滴红色的那种泪，哦那个、那个真的印象深刻，太美了。然后那年的话，女明星都还挺切题的，而且你不算、哦、就算不切题的话，他们也会在头上插一些那种锥字形的那种放射状的，模仿圣母光环或者宗教类型的东西。其实我感觉我们就是插几根筷子在头上也可以，搭<笑>配一下，就那那届就不太容易做丑。那
1: 届是。欧美人自己的东西，对，而且
0: 很多设计师本来就以宗教为主题去做
1: 设计，所以还是挺容易贴题。你呢？那我就相反，觉得比较有争议的是一五年的那个，他以中国金花水月为主题，就是西方人就有点不太能拿捏这个度了。Uh, 她一五年就攀上咱们中国了。对，那届巩俐还是 Met Gala 的联合主席，她是首位首位担任此职的华人演员。哦、今年是那个 Queen S， 啊、哦嗯，是联合主席。咱们巩俐还是挺
0: <后>挺，就是在西方人认之中比较著名的女演员，因为她当年是《大红灯笼高高挂》还是哪一部电影，成为、嗯、西方人印
1: 象中最著名的几几部那个东方电影。是的，就对中国女性的。呃，形象就是巩俐那样子的， uh uh. 然后正好有一部纪录片《五月首周一》，就是讲的是一五年他们整个如何策划这个展览，策划这个呃一五年的 Met Gala， 里面有讲到那个。嗯，主要的策展人是安德鲁，然后我们发现安德鲁其实是 Tom Brown 的男朋友、uh,
0: 。因为之前丁子跟我讲了有这样一部纪录片嘛，然后我就是前两天也去看了一下，然后看到里面有一段他们在策划的时候，因为是跟中国主题有关，所以他最终是来有一段时间是来中国北京去宣传他们这次的活动的。Met Gallery 它不光是一个时尚的晚宴，它还要同时去举办一个展览。当你当时就是做这个中国镜花水月为主，接展览需要有很多中国设计师的展品，并且要跟中国这儿做好一些。就是各方面，包括政政治层面上面的沟通。嗯，然后他旁边就对当那个
1: 创意总监，我就
0: 看到他旁边的 partner 上面写着一个是那个 Tom Brown。我当时在想，为什么要请 Tom Brown？ 他们只是好朋友吗？然后我就觉得不太对劲。<笑>然后钉子后来跟我说，他也发现了这一点。然后在后面庆功宴上，对，他还亲了 Tom Brown。我说啊，欧洲人怎么这么开放？他竟然可以嘴对嘴亲。<笑>我一开始没有想到，就是后来想想不太对，我就在。百度上面去搜索了一下安德鲁的丈夫，结果没搜到。后来发现是就是谈了多年的男朋友嘛，然后两个人感情很好。然后 Tom Brown 一直也支持安德鲁在 m a t Gallery 和就是大都会博物馆的这边的事业，就一不小心挖到了一个八卦
1: 。对，然后他还<笑>安德鲁还在这个纪录片里面穿了十几套 Tom Brown 的衣服。哦，是的，都是 Tom Brown， 就可能从他衣柜里偷出来的。对，就两个人都比较。呃、嗯，适合穿 Tom Brown、啊、那种气质，读书人的气质，就就跟 Tom Brown 秀场不太一样。Tom Brown 秀场还是挺抓马嗯，他那个比较经典的那些衣服还是比较文气的，啊嗯、我感觉，对对对嗯，有一种英伦绅士的感
0: 觉。因为，嗯，咱们说到安德鲁的话，安德鲁他现在是纽约大都会博物馆的时装馆的服装部的。馆长,馆长也是来自英国的英国英格兰小镇上的一个年轻人。早年的话，他也是通过时尚杂志这种方式去接触时尚。他当时记得他出生的年代是七零年代左右嘛，嗯，更多的是接触的是新浪漫主义时期的服装。然后当时街上的人都穿的非常的大胆，然后他当时就深深的被这种大胆的所谓的时尚所吸引，并且到现在就终身挚爱。更神奇的是，他十七岁的时候，他的老师有问过他们：“你们的梦想是什么？”安德鲁当时就直接说他想做大都会服装部的策展人，因为他被这种浪漫所诱惑，他想要迷失在博物馆里，发现没有看见过的事物。结果他的梦想成真了
1: 。安娜也是啊，他爸爸问他要当什么，然后他说我想当那个杂志社的编辑。然后他爸说你应该定一个更远大的梦梦想，比如《Vogue》的主编。然后他就当上了。所以，女魔头和男魔头都是有野心。是的，就定了一个目标，定一,<笑>一定要去。<笑>然后，这部纪录片主要是比较有让人思考的点，他又提了两个问题，一个是现代中国文化是什么？嗯，西方人对中国的印象一直都停留在青花瓷呀、龙袍呀等等上面、嗯，还有一些龙的配饰啊。是的。关于这个刻板印象，就有中国记者去问他们，就是你们是不是就是西方人对中国的刻板印象就是这一些东西？问他们为什么不可不展示一些现代中国的文化，为什么一定要去展示那些古代的东西？然后就让我们思考现代中国文化是什么、嗯？对，因为你说让我们脑子里想象出中国文化，
0: 虽然我们肯定跟。西方人想的不一样，但是我想到的也更多是，比如说中国画呀，然后还有一些山水园林这种，就是还是以比较偏古的中国为代表的话，深入我们心中，好像就不会像让我们立马想出来。比如说我们想到美国，我们想的就是比如说以卡戴珊啊，就这种，还有那种再往前一点就是什么安迪沃霍这种艺术家，就他每个时代都有挺明显的代表。嗯，然后美，时尚也是我
1: 们有一个大概的印象。的、嗯，对，你知道它
0: 是一个偏商业化的。然后英式的话，你有一个大概印象。对，是不是因为咱们中国人太多了
1: ，太多元化
0: 了，蓬勃发展？发展但因为这部纪录片是拍在二零一五年的吧？<年>我感觉如果当今的话，还是有一些新的品牌，像我个人比较喜欢的岳琪琪嘛，就是挺代表东方现代的时尚审美的。就是新中式，对新中式，然后又很精致，但是就可能还没有形成一个完整的，或者说有一个特别强大的设计师的崛起。就提到中国设计师的话，嗯，我们会提到挺多平起平坐，但没有那种像老佛爷啊，或者是
1: 马奎因这种，就是让殿堂级对，殿堂级的，就日本那边还是有像川久保玲这的，嗯、的一提就。就是他们都是在国际上比较被认可的，嗯嗯,嗯，我觉得那个一五年的纪录片里面，他主要是讲到了郭培，就是他做的中国文化的衣服，他其实也是以青花瓷呀、龙袍这种来。来、嗯。郭培也
0: 是一个以高定风格为主要的一个设计师，然后他特别注重他的工艺表达。当时在这个里面也采访了他，他说。他认为的话，用自己的能力为民族做一份努力是一件，就是他终身追求的事情。当时的一五年，这个展不光有郭培，还展出了包括，嗯、呃、，Jason 吴、呃、呃 v i v 谭的。然后我之前有做公众号嘛，然后公众号里也写过 v i v i a 是那个最早期的吧，就是纯华裔的设计师，早期把中国文化融入在设计里面，并且在国内外还是有一定知名度的。就是一般亚文化的爱好者会比较知道，嗯、因为他就他会把佛像啊，还有一些。东西印在衣服上面，就也是挺致力于把中国的文化推推广出去的一个。他是一个香港设计师，哦、然后后来也是转到了美国去，嗯、就希望有这
1: 样的设计师越来越多吧。感觉他们对现代中国文化是港风的那种理解比较多吧、啊。他们对呃王家卫的理解就是那个《花样年华》旗
0: 袍，就它里面提到了很多的电影，就是。提到了有采访到海盗爷嘛，然后海盗爷还有、呃、采访的高,高铁、高佛对他们都有说过。像嗯，高铁爷直接说他觉得他看《花样年华》看了好几遍，实在是非常欣赏这部电影。王家卫通过旗袍和曼妙的配色，然后把中国女性的美勾勒得淋漓尽致。但是他个人就他认为他不需要去中国当地去采风，他觉得最好了解中国的方式就是通过书和电影，然后以及通过一些别人的记忆去了解。这就导致了西方人他们会有一定的，就可能更加加野自己的幻想去创作。就是、然后还有一个问
1: 题、嗯、就是时尚是不是艺术这个话题，他也访问了高体业、老佛爷和海盗野，然后他们好像。嗯，海盗爷就说：“你问这个问题，如果我自己称自己是艺术家，未免有点太无聊了。但问到老佛爷的时候，他就说，其实自己只是一个裁缝。香奈儿女士呀，朗文女士呀，也都是就把自己当成一个裁缝，他并不觉得自己是艺术家。可能就是这种是，嗯，呃，外界看来觉得他们衣服可以做到是艺术品，但是他们自己不觉得自己觉得就是。”我就是做衣服的人、嗯。我觉得
0: 海盗爷的话，他的设计理念，包括他自己个人风格，其实就是一个艺术家。他有说过，他喜欢去用裁剪表达嘛。他剪开布，他都有不同的感受。解解比如说像什么水银般液态的油，或者是像甘草。对于他来说，他的创作就是冥想，然后摆弄纹理、形状和量感。这种感受就很像艺术家那种虚无缥缈，就是。只可意会不可言传的感受。他以中国为灵感的一些系列的话，也是有是很
1: 好看的，真的很
0: 美。但是我觉得比有些中国设计师做的中国的好、啊。对，他不会生搬硬套中国元素，嗯、他是在他的理解上去加上他自己西方的幻想。就是他自己说，他不认为他需要去重建中国，也就不是说去复刻一个旗袍就可以了。他认为他是要在中国，他自己对中国愿景的幻想中去设计，他想去创造一个虚拟的角色，去体会他在烛光下的模样。就是他这种思想就非常的梦幻，嗯，再加上个人的创作风格，就是挺像幻想，就是艺术方面。另外的话，像。嗯，高贴的话，他认为服装是应该是跟当下的话题、政治去息息相关
1: 的嘛。嗯，应用艺术，应用艺术
0: 。这件这个问题被讨论，也是因为大都会博物馆是一个博物馆，那很多去博物馆的人，他更多是会认为艺术品啊、藏品<呀>就是平面的这些艺术，嗯,嗯，就才是真正的，就可能更高级吧。然后他们会有点认为时尚是浮躁的东西，再加上时尚是商业的迭代，的。对。就可能有点看不起
1: ，对任何和商业挂起钩来的东西，就不是不是艺术。<笑>但是艺术这东西本来就很难定义。是啊，如果你说画，我画的画算艺术吗？
0: <笑>我觉得你画的画现在不算艺术，但是如果给你搞一个框，我明天给你放到什么上海龙美术馆里面，<笑>你就是当代
1: 新艺术家丁。<笑>又有些。服装不是艺术，是我们可以理解的。Uh, <对>但是如果就是我穿的卫衣。像个框，挂、oh. <笑>挂在美术馆里，它算艺术吗？就是
0: 那现在钉子身上穿的就是描述一下是一件纯黑色的，很普通，非常素的卫衣，就没有任何的设计点。但是如果我们今天把它从它身上拿下来，然后拿几个大钉子钉在墙上，然后用一个喷漆给它喷一个它的地，那它是不是就是一个艺术品了？呢？是不是就是一种反叛的表达？用简约的语
1: 气表达反叛态所以这个话题还是。
0: 挺值得争议的吧？嗯是的啊、艺术，我感觉大家对美的东西是从小就有形成的，但是就你会知道什么东西，你个人心理上会觉得是美的，但你确实不能完全定义艺术到底是什么，因为个人还是理解差异挺大的。是的
1: ，这、就是很值得讨论
0: 。对，然后其中也是，嗯、呃，他们当时的这场《Mat Gallery》的布景之前有几个选择嘛？第一个选择。就是他们在一个会客厅里面跟几个重要的负责人去探讨，第一个选择就是非常西式，他做了两个绿色的龙的，就是用绿色植被修剪成了龙的形状，然后中间是铺的红毯，就非常像西方的那种童话故事里面旁边两条恶龙中间，的<笑><笑>然后他们就说我们不要一个游乐园，我们不想要把中国的元素被当成背景道具，就是典型的不行嘛。然后就被 pass 掉，然后当时还有一个巨大的青花瓷瓶，然后旁边都是花。我当时第一眼看到是啊，这是啥呀？好土啊！结果到最后呈现出来的效果，它是用二十五万多玫瑰做的，对，跟我们想象的不一样。然后还有立体感的一个，然后很适合打卡拍照，真的很好看。对，他做,做的那个旁边，后来它那个红毯那边是两边是竹林，竹子嗯、然后中间铺的是那种，确实还挺东方的。嗯。就能看到他们是有在用心去尽力去做这个东西。毕竟，就是如果让我们去去诠释一个什么印第安人什么的，我们也就是不了解情况下
1: ，不太能完全感同。是的，就是感受到不同的教育背景吧。然后这部纪录片就主要是讲两部分吧，一个是安德鲁策划这个展览的整个过程，还有一个就是安娜温图尔。嗯、呃，策划晚宴的过程，嗯，他有确认名单呀，确认那个晚宴的桌子呀，甚至椅子、鲜花、叉子，他都要一一确认。他特别是那个名单，真的从头到最后、哦、我也看到最后。就他
0: 们会拿一个白板，然后呢，可能提前几个月我们就会拟，比如说今年五月份，打个比方，估计他们可能去年十二月就已经开始拟了，就是拟定今年要请哪些人，因为每年名单可能还是会有微调的嘛。是的。不代可能每年的人都一样，然后他会有那个标签，标签上面写好了你的名字，然后他会模拟那边的桌子的排列，然后用
1: 魔术贴贴的，可以随时把你撕掉
0: out。out 钉子应该跟魔法在一起，然后谁谁谁的仇人啊，这两个人有仇，我们应该把他们离得远远的。就他们还要考虑他们是否在这这个活动区，他们是在一起那在下一场的话，他们是不是能靠得很近啊？或者是谁跟谁关系更好啊？啊，就是两个品牌是不是有一些不可言说的这个不太好的关系，就是挺挺复杂的吧？是的，很复杂。而且安娜真的很严格，就她有一个编辑说谁谁谁要来嘛。然后安娜说：“她确定她要来的话，你你要转告她，不许玩手机，不要一直低头刷手机。”我就有一种小学班主任，就是班主任盯着你，你竟然敢在这么重要的情况下玩手机
1: ，你太不尊重时尚。然后那一年也是邀请雷哈娜，然后这个纪录片也讲了，就是当时邀请雷哈娜有个插曲，因为他雷哈娜演出的报价实在太贵了，比他，然后他是带的那个，对他带的工作人员要比凯爷。多很多，然后预算要超过，让那纪录片是差十万美元，<笑>就无法告诉我们。然后后来是他自己，蕾哈娜是降降了价格的，因为毕竟这是一个慈善晚会嘛、呃。对
0: ，而且蕾哈娜在上面唱她的成拿手曲目，她在那个后面晚宴时候的那个表演的时候，穿着一个红色的，然后也是绣了一些中国纹样的一个服装。嗯、而且她当时参加红毯时候穿的是郭培的高定，就是虽然被称为山东天后的蕾哈娜穿的是一个像黄色煎
1: 饼。一样我觉得看起来还是挺好有一种黄袍加身的感觉。嗯，雷哈娜能能 hold 住，能 hold 住
0: ，确实，就他们气场和自信度，虽然就说不上来的，能真能 hold 住。虽然跟我们中国的感受不太一样，然后咱们中国女明星也派出了，就是那届应该有不少去参加的
1: 吧？对，那个章子怡呀、啊，嗯、呃，赵薇呀、啊，然后做个中国版的主编张宇啊，就蛮多的。嗯，不过他们就是没
0: 有外国人那么敢穿。我特别记得《欲望都市》的，就是女主，嗯，她穿的，我不，我不知道如何形容她，她反正她挺努力的，可以看出来，头上顶着一个巨大的，就是一个中式，<巨>对，中式元素京剧的那种大帽子，嗯,嗯，但是就怎么说，实在对于我的审美来说不是特别好看，但是真的很就是很努力，就有点像班里那种把所有答案都抄在纸上的那种同学的答题
1: ，但是。可以看出他是做了功课
0: 的，对。然后这场就是安德鲁他也在一直就策划这个大都会的布展了。然后亚洲部的策展人也一直在提出，他希望，嗯，别人不要认为这是一场炒作，他希望人们就是把更多的关注在知识上面，希望，嗯，把西方的时装带进中国的展廊，嗯，不被曲解，不是只把中国的艺术当做舞台道具，所以他们其实还会挺重视这样的一个展览的排布啊，然后在那个亚洲艺术馆和服装部的两边有一个协调的合作，然后最终的话，这场展的话效果是非常好的。他一共有八十万观众，然后展览的观众的排名位于这个大都会展览的第五名，已经超过了安德鲁就自己的之前策划那场马奎恩野蛮之美的那个展。嗯，然后最终这场 Mad Gallery 也募得了一千二百五十万美金
1: 。哇，你看他的那个办一场，两两百万，万然后他一千万，对，好赚呀。毕竟这是互惠互利。是的。然后就讲到安娜嘛，大家对她的印象就是穿发带的女王。然后这里面有访问到她关于你的前助理辞职，然后写下的这本书，你有什么看法？然后她就说，里面描述的女魔头其实实际上跟她不是完全一样的。她觉得这只是大众认为的她，然后她现在更多的是扮演一个。大众认为他的一个啊、嗯，像一个就是铠甲一样，比如说工作
0: 铠甲，他穿上他就可以全情投入。<的>所以安娜，她一直以这个布局言笑，然后戴着墨镜，然后留着一个那个爆波头，泡泡头对的形象。然后这个形象就是她这个发型，感觉留了有三五十年了，就好像一直。但是我觉得就是好像就时尚界
1: ，你要让人记住，啊、你就要有一个固定者。对，因
0: 为他手下有一个编辑叫 Grace 嘛，然后他就被称为红发女魔头。她就是也是留着那种像《哈利波特》里面韦斯莱家的姑娘那样的一个橘红色的一个长的卷发，就是和安娜坐在一起，两个人就是特各有特点。对
1: 你一看到
0: 这个哦，就知
1: 道是他。中国中
0: 国的前主编张宇之前不是也是
1: ？他好像也是一直是短发，对黑色的，就跟安娜其实有点像，<笑>有一种小模
0: 仿的感觉存在。<笑>是的。
1: 那我们之后是不是也给搞个发型？啊，我一直很想，像老佛爷不很经典了？你一看到这个样子就能想到他啊，<觉>对，他就可以把这个制作成玩偶啊什么的。对，之前我不是染了那个红头发嘛，我就想让他长久，有酒对，成为我的标识。但是后来发牛头。<笑>觉得好难呀，每次都要去漂去染。对的。其实安娜的话，我今天
0: 还看了一下，她是四九年出生的，就跟我的外婆年龄一模一样。但是没想到她现在还没有退休、哦。还在岗位上面叱咤风云。他，我看到就说问
1: 他会什么时候退休，他们、嗯、就说如果我变得非常易怒的话，我就会退休。难道他现在没有吗？<笑>他可能觉得还没有到特别易怒。<笑>对
0: ，我们可以介绍一下安娜温特尔这个他的生平，然后是英国出生的人，然后他的父亲是杂
1: 志主编，然后他的母亲是美国人，嗯、所以他相当于混血。是的，然后呢，他的哥哥是在伦敦负责为中低收入者寻找住所，他的姐姐是致力于维护拉丁美洲农民的权益，他的弟弟是英国卫报的政治版编辑。<这 S 1> 卫报全家都太牛了。对，卫报是和泰晤士报、每日电讯报是。啊，卫报是很
0: 有名的英国,的、啊、英国三大报，<对>就是他
1: 们一家人都是在做那种。甚至、啊、还有一个说他他爷爷是哈佛毕业的高材生，对。然后安娜就觉得可能她的家人们会觉得她的工作有点搞笑，<对>就觉得她为时尚做成这样子。<笑>对，因为
0: 安娜温图尔的话，她十六岁就辍学了，甚至没有从中学毕业，也没有进入高等院校接受教育，完全凭着自己就是对时尚的浓厚兴趣取得今天成就。就好励志啊！但是他家的基因在，嗯、他应该也不会很笨。是的，他第一份工作应该也是作为编辑的爸爸给他推荐进去的
1: 。问到他的女儿，你以后会跟你妈妈一起在杂志社工作吗？然后他女儿也说他不会，他会去读法律，他不想在时尚界工作，他觉得<笑>时这么仇恨。也不是仇恨，他觉得这是个很诡异的行业，就觉得大家都 fashion is life，、uh, 他觉得很奇怪。但是 fashion 就是 life， 呀，<笑><觉得 S 2> 我们就是诡异的。可能是他从出生，他妈妈就是女摩托，他接触到太多时尚了， uh, 接触到过多的各种正面、负面的各种信息。嗯，但是她最后不还是嫁给了意大利版那个主编的儿子？啊、这直接是强强联手，有一种时尚界政治联姻的感觉。是的，就是他们被称为是最时尚的联姻。对，因为
0: 安娜就是现在担任主编的《Vogue》的话，也是被称为时尚圣经，发行了22个国家，其中最有名的就是意大利版的和美国版的。安娜担任就是最主要主编的是美国版的嘛。然后美国版的话是主要是以最流行趋势做专业预测，引领全球潮流，偏商业化的。然后也有很多跟明星结合的一些相关。然后意大利版则是以艺术化的时装影像给读者华丽的视觉冲击。然后呢，是以高端
1: 时装并存的一个杂志，因为意大利就是重工的一个国家嘛。嗯、哦，就是那个意大利版的 Vogue 主编 Franca， 她跟安娜是1988年同一年被任命为主编的。一个是美国版的主编，一个是意大利版的主编
0: ，然后他们一定有一些暗中的较量。对
1: ，然后安娜是一九四九年十一月出生， uh, 然后弗兰卡是一九五零年一月，就他们俩还差不多岁数，啊、一个是天蝎，一个是摩羯吧。我来看，是的，他们就是天蝎跟摩羯。太可怕了 f r a 跟我是呃同月同日，才一月二十号。未来有双鱼了，我了
0: <笑>那我怎么办？我得赶紧找一个双鱼座的。<笑>有的有的，肯定有。哎，所以他俩其实应该，我觉得做
1: 时尚编辑，他们是都是得有工作狂的潜质。嗯，他们好像还是好朋友呢。那明面上肯定得是好朋友了。f r a n c 能把意大利版做的这么，嗯、呃，有文气，是因为他本身是学文学和哲学的。他拍的每个图像都是反映现代社会发生的事情， uh. 比如说整容啊，然后。呃，关于奥巴马是第一位美国黑人总统，现在就是拍的照片都是跟当下社会发生的事情有关系的。其实我觉得每个编辑对时尚理解或者是想表达的侧
0: 重点是不一样的。然后这里的话，我们再说到，也是我们最近看的一部纪录片，叫《In Vogue 时尚编辑眼》。然后这本这个纪录片也就是讲的是，正好是。2012年拍，当年正好是 Vogue 成立一百二十周年的纪念日。这个纪录片记录的是，嗯、呃， Vogue 的八位编辑，最早的一位应该是，嗯、呃， 1949年到1972年的一位主编辑巴贝斯，然后呢，到今天的记录到了安娜这边的。就是讲他们是如何有不同的审美，但是又同时都引领着 Vogue， 或者特别是可以说是美国版的 Vogue， 就是走向辉煌，然后一步一步的成为世界上著名的时尚圣经的一个故事吧。然
1: 后这纪录片里，安德鲁也出镜了，果然是 Vogue 和大都会深度捆绑。<笑>他就说：“嗯、呃，我们对时尚的记忆，实际上是一个编辑对时尚的看法。”而捕捉到的图像啊，是他说的呀，嗯、<我>是的，就是、我先看这
0: 部我都没有认知出来，我觉得他说的很有道理。对
1: ，就我们印象中标志性的时尚照片，呃，我就是我们对时尚的记忆，其实就是这些照片。呃、现在的朋友我们不知道，但是就是我跟钉子，我们
0: 就是最开始接触更多是从纸媒嘛，嗯、纸媒行业里从杂志上接触。其实更多就是当时，比如说他怎么拍摄，那些模特怎么摆的，然后包括他怎么选的那些单品，就是以我们的眼界，我们当时就只能看到这些。我们对他
1: 时尚的了解也更多就是来自于这个杂志上面演绎的时尚大片。是的，当时。哦，我一直不知道时尚编辑是干什么的，我就觉得天天拿着这些衣服，<笑>那些大牌穿着，然后去参加参加秀，写写文字就好了。就是也有提问，时装编辑是干什么的？然后有提到这
0: 纪录片里面的编辑，他们其实都说都不知道。然后有些时候你让我形容，我只知道我做了很多事。然后后面一个人说：“哎，我觉得我好像又没有做很多事，<笑><笑>就好难去、啊、解释。”感觉像一个媒介吧，就是他要去表达自己想要什么，然后要跟社。摄影师沟通，跟模特沟通，跟品牌、跟服装沟通，嗯、然后去达到最终大家都想去呈现那种一个艺术的视觉效果，嗯
1: ，一个图像。对，因为我真在上大学之前超级想做时装编辑的。我也是，我当时就是想，我做不了服装设计师，我就想做编辑。嗯
0: 、我是想做编辑，实在不行再去做设计师
1: ，<笑>因为我更想去接触那种
0: 各种华丽的服装。然后想去，就是有那种合作协作过什么。不是想做一个只做设计的人。我就是还蛮喜欢这种从无到有，比如说像写作文一样，你构思了一个主题，然后往里面去加你要想要的元素啊东西。你去跟谁借服装，你最后要找怎样的模特，你要找哪一个摄影师的拍摄风格更符合你想要的东西。然后最终你是要表达出来什么？是不是有一些呃政治的影院、啊，或者是对环境的呼吁，就很有意思。感觉只
1: 有。时尚才有这种能力去把这些都组合在一起吧。嗯，那你觉得你印象深刻哪张图片？你觉得哇，超级好，超级时尚。我我在这个纪录片中看到的话，每一
0: 帧其实都是 v o g 的经典。但是我觉得记忆最深刻的是个编辑，他是做就相当于是一个他们每一周每一期要出一个最抓人眼球的图片。然后，比如说著名的那个嘴唇和蜜蜂的图，然后还有那个模特脸上胡马牛奶的一张图，嗯、就是都是出自他手。他这个编辑的话，他当时为了拍那张嘴唇，然后上面有一个就是蜜蜂的图片，他严苛到就是直接从。选题确定开始，然后去跑遍整个州的养蜂场，去找怎样的蜜蜂，哪个品种的蜜蜂的长相更适合拍在跟嘴唇放在一起？好像还要找最适合的嘴唇。对，然后有一个就大胆的模特嘛，就是完全不 care， 就不介意这个蜜蜂钉在他的嘴巴上面。要是我被叮一下，我肯定就吓坏了。然后最终这个图片获得挺大的成功和反响的吧？我觉得是，我觉得很好，我觉得真的很美，就你不会觉得。嘴巴和蜜蜂，就是本身你联想不到什么，你会现在你看到这张照片，就会真的觉得它
1: 色彩搭配啊，然后就很时尚，你会很有很别的形容词形容。嗯，然后是不是还有一个那个蛇的？我是看不了那个照片的，我很害怕蛇，但是那个也很很好看，那个真的是艺术。对的，这个
0: 蛇的话是 Poly 在的时候的。拍摄的一张作品，当时的话是他们请了一个模特嘛，然后拍摄一开始都很成功，然后后来他们就突然问那模特你有什么就自己最喜欢但是又比较特别的东西，然后那个模特说我喜欢蛇，然后他们当时就打给了动物之家，动物之家就真的送来一条蛇，而、哎、且那条蛇就是很
1: 长的蛇，不很吓人，就可以把我吃掉，<对>我觉得还蛮美的，<笑>
0: 就有点像。可以形容一下是那种《哈利波特》里面的第一集里面那个爬出来的那种蛇那种长度。当时的话，他们就问模特可不可以接受全裸拍摄，这些模特也就是欣然同意。就是很神奇的是，也没有任何指导的情况下，那条蛇就是缠绕他的身体，然后呢，最终他的蛇是吐出自己的那种小舌头嘛，亲吻了他的耳朵。就是当时。摄影师按下快门的那一刻，当时的这个编辑 Polly 说他已经就是失语了，不知道说什么，感觉太震撼了。然后他最后悔的一点是他当时给这个模特戴上了一个白色的手镯，他说这是一个艺术作品吧，浑然天成。他这个白色手镯附加在上面，让
1: 他变成产生那种时尚的感觉。嗯， uh, 对，就是
0: 他觉得不需要有这种任何时尚的角饰，他就是最美的。啊，那真的也很震撼，但是我太害怕了，我不敢多看几眼。其实感觉编辑做的工作还挺多的，包括也是这个编辑叫 Polly 的编辑，他说他当时，因为他是一九六六年到一九九一年一直是做那个编辑。然后他说，他当时本来是只是拍摄一组香水的广告，后来的话拍着拍着这个广告就有了更多的就是性的表达。然后呢，包括亲耳朵啊之类的，虽然就是其实画面是非常美的嘛，但这是 v o g 第一次反映女人一直是欲望的对象，他们显然也是有欲望，也会思考性这个观点。这个观点在当时其实是非常激进的，然后包括这个编辑他的家人，他们都说我不明白你为什么要这样做，我觉得很奇怪，很太前卫，太前卫了。卫了但是就很大胆嘛，因为他是一个与女性为就是主要消费群，也是他除了是让你穿上华丽的衣服，更多其实慢慢的逐渐会引导你不要去做男性的衣服品啊，然后你要去做自己，你可以去展现自己想要的东西。
1: 是的。然后我觉得我印象最深刻的还是 Grace， 因为她比我们比较近一些。Uh, 对，
0: 就是我们刚刚之前所提到的那个红发女魔头。
1: 嗯，而且你说她是模特的。然后后面因为他出了一场车祸，就无法再为他们拍摄了， oh. 然后慢慢转成做编辑，然后后面做成一个比较顶级的编辑，但他还是很有天赋的他。他跟安娜两个人打的一手好配合，他们相爱相杀二十年，<笑>好像一八年的时候他就离开， oh, 他是一六还是一八，就是已经离开某个了。<对>年纪也不是很小了，
0: 就跟我们外婆差不多大。是的，但真的很也很，因为他的,的摄影作品都挺有故事性的，而且是有想表达的东西。我印象比较深刻的是，他和那个安娜一起提出那个《爱丽丝梦游的与超级明星设计师》的一个拍摄作品。当时他们提出，嗯、呃，想策划一个。《爱丽丝梦游仙境》的主题想还原童话故事的黑暗诙谐，而不是那种迪士尼的甜腻或者是浪漫。嗯，安娜呢，则想到用所有让所有知名的设计师扮演童话里的角色。然、啊、比如说海盗爷扮演疯帽子非常贴切，嗯。然后 Tom Pro 的呢，则是那个带着怀表的小白兔，小马哥则是智慧的毛毛虫，高贴则是那个琢磨不透的柴郡猫。我觉得都好贴切，因为柴郡猫给人那种幻觉、幻想的感觉，跟他整体的设计
1: 和他个人风格也有点。觉得这个策划太完美了，哦、就感觉这个童话不是甜美的童话，带着一些神秘恐怖类的感觉、嗯。对，然后。嗯，这个的话也是第一次把设计师推到
0: 了，就是跟明星、超级明星一个地位，然后产生了明星设计师这样的一个概念吧。因为现在大家在路上看到小马哥，肯定又会想哦，小马哥要跟谁谁、那个合照。就是以前大家可能不会认为设计师是有这么高的地位，就是也是在这个杂志和拍摄推动下，当时他们请的是嗯，娜塔莉吧，就是。那个俄罗斯的，现在应该是嫁给 LV 公子的那个女模特，嗯、然后扮演爱丽丝，然后当时 Grace 为了就是把这个拍摄好，提前几个月就看了不同版本的《爱丽丝梦游仙境》的手稿和书，也把这个东西寄给娜塔莉去让她体会，她要扮演这个爱丽丝是一个怎样的性格、怎样的风格。
1: 然后，嗯、uh, ，vogue 有一个很特殊的月份的刊是九月刊啊， uh. 嗯，它是 vogue 的周年刊，同时九月也是一个换季的时节，然后它就是传播下一个季度的流行信息，然后这一个刊就会很厚。就可能会达到比之前多个几百页的那一种，就一个月要做更多的工作。嗯，对，就是感觉这个过程也是很复杂的，<笑><笑>从刚开始提案呀、啊，然后再去找模特，不停的开会，对，不停的开会，然后他们所有拍的照片都打印下来。放在那边，然后各种排版要安娜就随时调整，调整到最后才定。它、嗯、其实它有点像我们认
0: 识老师那种工作方式，他把图片就是纸质化，他觉得更方便嘛，然后可以用洗铁池啊，嗯、或者是这样直接就是换更换什么。对
1: ，确实让人一目了然，就觉得这个啊这个放在这就不太适合。就如果电子版的话，可能就看不出来那个效果。不知道咱们这纸媒落寞以后会不会
0: 有新的这种概念的改变，挺有意思的。是的，九月刊也拍成了一个纪录片，然后但这个纪录片主要是讲的是安娜·温图尔的故事和她啊,安娜和啊相爱相杀的。对
1: ，安娜纪录片真挺多的呀。对，如果热爱拍纪录片的女孩。是的，像那个意大利版的 Vogue， 她的朋友 Franca 就没有拍过什么纪录片。我觉得他好低调啊，相比女魔头如雷贯尔的名气，对他的儿子，<谁>他的父亲是谁，一直都没有哦，神对，就好像就是时尚界的未解之谜。据说是广告界的一个高管、哦挺神奇的
0: ，感觉每个编辑和他们都有自己的故事和自己处事的方式，但是都可以不同的方式获得成功嘛。安娜就是一个，她因为还要考虑到预算啊、运营啊，然后广告要招商，然后同时又要去表达她的理念。我觉得她的理念是，时尚不是高高在上的东西，它是可以亲近，就把把它从神坛上拉下来了。因为我记得安娜第一个封面是上衣。穿的是一件非常繁复的精工的克鲁瓦高定 T 恤，而下装呢则是盖斯的牛仔裤。对于当时的那个年代来说，我穿高定就穿高定，我穿牛仔裤，我上面就得配 T 恤，就可能想法比较的刻板一些。但安娜就告诉大家，我们不用这样，我们你可以穿昂贵的单品搭配极其普通的单品，但是这种混搭这种时尚就是它一直存在嘛，然后就掀起了一种
1: 新的时尚的混搭浪潮。其实也是他底下那个有一个编辑，也是这样子混搭的啊啊，叫菲利斯吧
0: 。然后他说：“生活就是把一切混搭起来。”
1: 对，然后走在大街上依旧美丽。那个编辑也挺有意思的。哦，就他们编辑的性格也都,不、啊、性格都挺不一样的。是的
0: ，而且他们的就想创作手法也不一样。就是有编辑说：“我不需要表达那么多政治概念，我只需要啊表达反映就是美国时装他们要穿什么就好了。”然后另一个就是觉得。编辑叫 Camilla， 他就是认为时尚是文化的映射，不仅仅是每个人穿不同的风衣的问题，所以他就是会做一些反讽啊、反思的作品。比如当年的话，有一年他觉得秀场的那种就驴蹄样子的那种高跟鞋过剩嘛，就穿了都走不了路，他就是去做了一个策划，然后当时是这个策划就是是什么让我们伤残，就可能意思就是讽刺为什么高跟鞋要做成这样。但当时是有模特。然后穿着高跟鞋，腿上面就是有一些那种金属的支架，然后呢，仿佛他好像腿受伤为了这双这样美丽，<笑>为了这样的时尚而受伤，虽非常的美丽，但同时又有一点讽刺的意味，就是他可能就想法就是
1: 每个人真的想法不太一样、啊，嗯。然后我印象比较深刻的一个。呃，编辑他不在那个 in《In v 里面，他、uh, 就比较抓嘛，是他是一个男编辑。Uh, 我就记得，就是安娜让他减肥，因为他比较胖， uh, 然后他就去打网球，他身上是披着 LV 的毛巾。他刚开始不说他去打网球，还以<笑>为他去拍照，这非常的有一种时尚圈做作的感觉。然后他就说啊、呃，我去打网球不会随便带几条短裤和网球衫就去打网球的，我要带着达蒙达什的裤子。然后 ，Raf l o u r, r e n 的汗衫还带着伯爵的小满钻的手表，它称为网球表。然后这也太典型的时尚圈。是的，就是我们感觉一开始认为的时尚编辑就是这样子的。就是，哎呀，我今天要去吃一个什么巴黎
0: 世家和我什么邀请我吃的下午茶，然后我要穿上我的什么什么套装，然后拎着我的什么
1: 什么晚宴小包。然后他装网球的那个袋子都是 LV， <笑>他的那些箱包都是 LV 的。挺典型的，我觉得时尚春这样的人还
0: 挺多的
1: 。对，就是他跟那个《In v o g 里面讲到的编辑就不太一样，《In v o g 里面他们还是嗯比较灰头土脸一点，在工作，在呃,呃
0: 我想到里面就是就是婚纱设计师 Very 王嘛，就他里面王薇薇，他也。其实他以前也早年做过这个 Vogue 的美国版的编辑。编辑他说他当时是从巴黎来的，然后第一天上班，他穿着一个红色的高跟鞋，然后有一个小小的像礼服裙一样，反正就是一个裙子。然后结果第一天上班，他当时的主编应该是，嗯， Polly 吧
1: ，编辑也是 Polly
0: 、嗯。然后他就对他说。你是来干什么的？没有人会穿这样来我们这儿上班。你回去换上你的，就是平底鞋、平底鞋、牛仔裤。因为我们编辑不是你想要那么光鲜嘛，你要就跟片场
1: 你穿高跟鞋，然<对>后要给模特。而且当
0: 时正好<衣>那个年代，正好是美国。盛起职业女性的时代，然后其实他说他当时从法国过来的嘛，法国人其实就是在嘲笑美国人说啊，你们职业女性就是穿平底鞋嘛，就是穿的灰头土脸嘛。所以当时王薇薇在的时候，她也就是想去策划一些职业女性，并不是只是穿法兰绒套装的这种跟男性一样的人，我们是可以展现出我们自己的优雅的，我们就是
1: 这种想法吧。我觉得真挺有意思的，每个人都有自己的表达。是的。然后我看到那个九月刊的纪录片，觉得安娜真的也还是挺难的，因为她里面合作有一个摄影师，就是摄影师就是这艺术家，他就很有脾气。原本就定好了在一个罗马原型的。剧场拍照，然后但是那个摄影师到那个剧场的时候，他拍了一两张，觉得啊这个景不好看，我不喜欢，他就没拍了，也没有跟安娜什么说，啊、非,常非常有
0: 艺术家脾气
1: 。对啊，到是到最后，因为他们在美国嘛，专门是去罗马去拍的，就这个预算已经很高了，啊、然后他就没有拍几张照片，安娜就看到就说啊，就这些照片嘛，给他打电话，然后那个摄影师说就这些，要<笑>怎么怎么处理的呀、啊？<笑>这事儿，就最后还是让那个 Grace 再去补拍了一套。照片，嗯、就提前。就是、是要是你以后工
0: 作接触这种事情，你真的直接慌乱。是的，关键是你还不能说什么，就是这些都还挺有自己脾气的。但他又是大师或者说艺术家的话，你之后还要跟他协同合作，那你
1: 除非你自己的能力在他之上，你才能可能对他有一些评论。哎、助理直接就害怕的不行。对，所以就是在这个之后，就问到安娜你什么时候会辞职啊？他就说我变得易怒的时候，很真的很神奇。<笑>还挺神奇的。然后
0: 我记得还有一个比较有意思，也是之前我说到的嘛，每个编辑对自己的美的理解也是不同的，因为他们所出生的年代也不同。嗯， b o s s 的博斯他是最老的编辑嘛，当时拍摄2012年的时候他已经将近100岁了。他平时的日常装扮也是符合他当时所在的年代。他一直带着一串珍珠项链。他说他从自己记事起，他的脖子上就有这串珍珠项链了。嗯、然后他的风格是完美、低调、优雅的。然后一直就是挽着一个蝴蝶的发髻的头，就是在后面。然后整个就是有，你可以想象吧，要偏香奈儿早期香奈儿那种风格每个人还是要
1: 有一个固定的形象，对，然后一下子能想起来。他当时接受采访的
0: 时候，正好是一二年嘛。一二年的话，嗯 b o g 有跟 Lady Gaga 合作拍摄了一周年庆的纪念版的照片。当时就问他，导演问他，你觉得这个照片怎么样？然后他第一反应是，因为 Lady Gaga 剪的也是一个有点像安娜的头一个 bob 头，嗯、然后是染的粉色的，然后眉毛是漂过的，叉着腰的一个照片。问他你觉得这照片怎么样？他第一反应是这是男孩还是女孩？然后导演说哦这是 Lady Gaga， 当时一二年 Lady Gaga 也是有一定的名气了。嗯，他直接说哦真难看。<笑>我当时内心在想，时尚圈真是一如既往的众口难调。<笑>因为当时拍摄这组照片的是 Costa Goodman 嘛，他特意提及这是他最喜欢的一组照片。他听到了那个评价 so ugly， 就应该就内心崩溃吧？<笑>毕竟是一个老前辈。是的，这部。Vogue 时尚之眼纪录片最终还把从一九四七年至今的这几位最有代表性的编辑组在了一起，拍了一张照片。嗯，
1: 其实是不是从 Grace 开始是用明星上封面拍的？啊、嗯，好像是。就之前之前都是以模特啊，<对>当时的女演员女演员
0: 愿意，<对>就是他们认为时尚还是肤浅的。就谈到我们之前提出的时尚是不是艺术？嗯，有一段时间超模时代。也是由 Vogue， 他把这些模特就通过大片的方式打造成了像明星般的存在。当时有采访超模时代的一位模特，他说：“当时的女演员都会说，我们见到女模特，我们都躲得远远的，因为我们是女演员，我们有内涵、有修养，我们要穿着白衬衫和牛仔裤，我们要带着我们的书本走在路上。<笑>就是可能他们理解中觉得时尚还是偏浮夸的东西，跟。”就真正有文化不一样，但其实可能他们还是不太理了解这个行业吧
1: 。对，然后有摄影师也是说他不喜欢拍女演员，因为女演员都端着，不能让他们展现真实的那个自己。啊、对，我记得有一个是拍那个 n i k 妮可 n 吧，嗯、啊，也是就谈了好多次，他一直都不想拍女演员，然后最终终于谈成了。然后他就，嗯、呃，你可记得吗？就放下自己，真的就展现了原本的他，就很好看那个照片。大家都对不了解的行业有些误解，对，就可能我们也一
0: 样吧。嗯、就我们现在在来之前，就比如说接触这个行业之前，就虽然我们现在也没有真正走进行业嘛，边缘擦边。<笑>对，之前我们也觉得这是一个。浮夸的职业，在现实中，它在背后更多的是，嗯，一张照片拍摄出来，它背后更多的是可能你两个裤腿都要抬起来，然后地上全都是泥巴，然后你要让女模特穿着华服在这样的一个场景下去拍，更多的是辛苦在背后吧。一些，嗯，我们能看到的所谓时尚大片的演绎，你翻过那一页纸，只是仅仅几秒钟，但是它可
1: 能背后花了两三个小时或者一整天去拍摄。嗯，他前期准备很多，安娜否定掉了很多衣服，那个从找衣服开始就很难了。嗯，哎、嗯，所以之前我看这个照片只会觉得它好看，但是看了这些纪录片之后，我会去思考它想表达的什么。以后肯定会去看一下他拍摄的编辑到底是谁，可能会去了解一下。啊，对，嗯、每个人风格不同，可
0: 能时间久，你会知道这个可能是谁拍的，这还挺有意思的。是的，感觉之前还自己就是了解还比较肤浅嘛。对
1: ，你只会去看他，哦，哦这个好好看，而且你只会说
0: ，<了>哦，这个是那个安娜穿 Prada 女魔头的原型，就是理解还是偏肤浅的。因为我们本期做策划之前是想去讲那些时尚。纪录片嘛，就去也是恶补了一下。虽然我们以前也会看，看<了>但不会去那么认真的记。但纪录片的话，可能你看就忘了。但其实当你要去做这次选题的时候，我们就会去认真的去研究他们的人物啊，然后就会发现收获还挺多的。每个人都有自己的想法，然后不同的理解和不同的故事。嗯，如果你想了解美国时尚的话，可以看我们以上推荐的几部片子。Matt Gallery。我觉得按顺序来看的话，是先看九月刊比较好吧
1: 。哦、嗯，但其实这里我要插一句，你可以先去看一部电影叫《瞒天过海：美人计》，嗯、它有这种特别特别豪华，安妮海瑟薇啊、大魔王、蕾哈娜他们几个是准备在 Met Gala 上盗取价值一五千万美金的卡地亚钻石项链。<笑>它真的是，这是,是安娜？主主使让他们去拍这个电影，就他也是联系到 Vogue 啊、oh, 嗯，有这有、个、这个背景是，是，对对，然后 Vogue 跟 Met Gala 就重现了啊、oh. 嗯，真的 Met Gala 的红毯，让有些人对有些人真的觉得是就是在有一年的 Met Gala 上拍的呢，但其实它是重现了。Oh. 然后他真的有点吓人，对，真的很。<笑>他当时还特地做了一个主题，叫皇家服饰，那个展也做的很好看，啊、但是后面就撤了，就没有去了。说的我都很想去大都会看，嗯、真的很蛮想去。就看完又真的很想去博物馆。嗯，然后我们下来来推荐几部。对第一部就
0: 是两个电影是最开始的吧，《穿 Prada 的女魔》。大家如果感兴趣，应该还是要去看一下。它是以一个小编辑的角度去看时尚界，他、嗯、可能会认为时尚是一个浮夸的东西，但他逐渐也会有他不同的理解。虽然这个编辑最终离开了时尚杂志，但他对他主编的误解也逐渐的会慢慢消除。嗯。然后第二个就是先看九月,、嗯、九月刊，九月刊讲的就是。美国 Vogue 的主编安娜·温图尔的一个人生的经历吧，是他如何打拼，以及他和他的助手，
1: 他的呃他的朋友 Gr、嗯嗯呃、Grace 这个如何做九月这个特别刊。对，下一步是看英国、嗯、Vogue
0: 时尚编辑眼，八位不同的嗯 Vogue 的编辑，然后从1947年至今。他们的比较有印象深刻的拍摄的故事啊，然后这个纪录片比较碎，大家可以去看一下，其实还能看到不同时代的美的展现吧。因为,就是、因为这一部就很
1: 多图像，嗯
0: 、所以大家一定要去看一下这一部。对,对我有整理过这一部的东西，纪录片它讲的方式其实比较碎。嗯，如果你想去看，就是更想就看完以后再去看整理版，的，也去可以去看我整理最后一个就是，嗯，嗯麦特卡拉的纪录片、嗯、五月首周一，就是。感觉是都是以安娜，然后 Bog 就是为一个中心点往外扩散的一个美国时尚。
1: 对，所以如果想。嗯，不太了解，但想要了解时尚的，可以以安娜为中心开始了解。哦、就像安娜，你就可以拓展到意大利 v o、嗯、他们俩有亲戚关系直接一
0: 个时尚版图的建立，是的。
1: 因为安娜的话，它典型的是代表偏
0: 商业和服装的一个时尚。嘛。然后我们之后可能也会做一些慢慢的跟英国时尚设计师啊，包括欧洲、比利时的设计师。因为之前这周不是说看纪录片嘛，我就真的列了很多我想看的，然后一直都没有来得及看的。嗯、接几乎也看了一遍，那<对>看了马吉拉的呀，然后还有呃西太后来之后咱们有机会也可以继续聊的。嗯，好了，嗯，本期的节目就到这里，希望大家喜欢我们的节目，嗯，欢迎发评论，并且聊一聊你想听什么，我们想谈的，包括时尚圈或者生活方面的内
1: 容。可以给我们留言留言，榴莲榴莲想吃榴莲了吗？榴莲牛奶奶，可以给我们留言，嗯，嗯跟我们一起讨论时尚是不是艺术呀、嗯、这种话题，我们也很想知道大家的想法。对，对
0: 然后也可以加我们的这个小助手，直接我们可以建立一个就是讨论群，然后去聊聊大家想要知道什么。嗯、好了，本期的过敏就到这里，拜拜，拜拜。
1: I don't have season. Nothing is the motive when it's made. Pieces, 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 pieces. Nothing, nothing, nothing is the motive. Voilà, voilà, voilà.、Easy.